0: hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎在北京时间二十一点零一分继续锁定五二零五三零一老五城市之声，在接下来的一个小时时间里，继续是由老 T 携手本档导播啊，这个导播是话说是所有人公认的最不要脸的导播啊。那今天我和他搭档，然后给大家奉献一起这个非常精彩的二零一三吐槽二零一三，在这个节目当中呢，也同样是非常感谢每位听众朋友来直播间啊、呃、光临到这里，呃，跟老提一起来吐槽。呃，这两天收到了很多听众朋友的留言和来信，他们一直在追问老提，说是目前他们可能要追一些女生，或者是女生要追一些男生，应该怎么办？啊、呃，前面今天又有一位听众朋友问了我一件事，他说我想跟男朋友，然男。男朋友带我回老家，我应不应该跟他回去？我这个时候，我说我真不知道，我不知道该怎么去回答他的话。他,他一问，把我问住了。我怎么知道你怎么应该不该<笑>每个人现在放弃了很多的自我思考能力的意识。当我们听到了一个人的他的理念是对的，当我能跟他交流以后，我就会发现这个就是救命稻草。嗯、呃，对于现在的人们来说，我们少了很多的就是自我认知和学习和判断的能力。因为我们会发现，现在目前的互联网的分享能力特别快，而且传播速度也特别快。在座诸位，我们在小的时候没有这样的速度，就是没有这样的一个平台供我们去分享这样的经验。我们那段时间听的是什么？智取威虎山，是吧？这个收音机望着，妈呀呀！我曾经还是说，在那个年代当中啊。我们从来不听收音机，还有还有很多的朋友说，听收音机都听什么？有的人是听的一些什么相声，然后听一些这些东西。但是现在有一些平台，它会给各位朋友去奉献一些啊、哦、这样的，比如说像类似于老 T 这样的节目啊，会给大家来传递一些泡妞的技巧。还有说在男女之间吐槽这些男女恋爱的问题，很多人都说老听你分析的非常到位，为什么在个人方面你就没有办法分析呢？是这样，作为一个人啊，我不能往下定论去评论你的爱情，因为我没有你那样的生活，我也没有知道对方是什么样的人。如果说你们光凭一人之言，你无法分析到另外一个人是什么性格。在座的诸位，我每个人都有自己独立的一面啊。当你认为这个男的不好的时候。恰恰这个男人的性格是属于什么样的性格呢？就是对别人非常的好，只不过他不愿意表露。这个时候你就认为他坏了。你在跟我老替表露的时候，就是说他平时这样对我不好，对对我不好。我通过你的表述之后，我肯定认为这男的就不是靠谱的。我是不是应该说你不应该再跟他继续了？这个时候你不跟他继续了，这个男的是不是要拿刀杀了我呀？对吧？在人生活状态当中，我们首先要学会一点叫做自我判断能力的意识。我每天在做节目的时候，跟各位朋友分享到男人和女人的心情，很多人都知道啊、哦，男人在这个时间段是应该怎么样的，女人在另一个角度是什么样的。我们应该听老七的节目去分析这些人，而不是说问老七你怎么办。在座诸位，你去想想，曾经上学的老师说“一加一等于几”，我们都会告诉一个方程式，你去怎么解答？这个时候我们写的作业都是要自己去想、自己去解答这些问题。那个时候我老问老师，我天天一有问题，我就说：“老师，这个道题应该怎么解？怎么回答这个问题？”这老师在教你有什么用呢？所以就是这样的一个道理，告诉你一个公式，这个时候你要按照这个公式去转换这个话题。对不对？平时我们是没有人教的，我们有的人在爱情的道路当中，很多人都是一步一步的走出来的。但是现在很多的人忘记了思考，就是想要着，哎，有人告诉我，我就直接去说，我直接去做就可以了。那么你。到后来，你的感情伤的最深的，可能还是你自己。在今天，继续回来吐槽 2013， 只是想跟这些听众朋友来说一下，我们不要忘记了自己的这些的分享的能力的行为。如果我们每个人认为我啊，有人教我了，我就一定要抱住大腿，那就错误了。前两天我一个朋友正在百度呢，我说你百度什么呢？他说我再看看如何去记一样东西，就是非常简单的，就是说拿那个绳子。去寄个东西，就是比如说像礼盒啊，这个礼品盒它怎么寄？他要百度去搜。我说你难道就不能自己琢磨琢磨？就扣个十字结，差不多就可以了。哎呀，我就不太会呀、啊，对不对？前两天就比如说这像杰制这个人啊，就是我下面这个导播啊，第一次领了个女朋友去开房，最后去了开房了，他就说开房就百度，第二天就百，前一天就百度说哎，这个百度哎这这这。这这开房的步骤、要领，怎么样显示的不丢人？结果人那天一去开房了，然后，呃，你们都别想歪了，人节制是怎么回事呢？他几个哥们要打麻将，然后让他去开一下房，对吧？他他在他怕,他怕在哥们面前是吧丢脸呀，没有办法就百度啊。他放放弃了自我思考的能力，你自己去现实去开建房，就是哪怕他说不让你带身份证，你这个时候你再回去去再拿也可以，没有太多的问题。所以说，现在年轻人应该有一个独立思考的意识。今天我就来说说为什么我们现在年轻人放弃了独立思考，而选择了去听信别人。今天这位听众朋友啊，叫做明月照我心，是来自这个喜马拉雅用户吧？他就是通过微信公众平台跟老 T 说了，他说老 T 我，这个你要是说啊，发现学生是拉拉，并亲眼看见他给女友一巴掌，他疑似也发现我看见了，我该怎么办？装吗？你说你这问这问题是不是多余？我只能用这个学生的口语来告诉你，关你屁事对不对？现在每个老师都知道啊，自己的学习学生里。哪个哪个和哪个搞对象？但是老师为什么不说出来？因为他发现管不过来，就是你明着管出来了，他私底下还是去了。你管天管地，你能管他一辈子吗？对不对？你还能天天跑到那里去抓他那个什么吗？开房吗？当然了，抓着开房，咱们是吧？他没有身份证也开不了，是吧？但是有一点啊，这个学生如果要去上网的话，老师一定能看到。对，这个为什么是这样的呢？现在的学生上网上网吧都是戴耳麦是吧？那耳麦一勒，头发就一个印儿。老师一一坐那儿就知道了你上网吧去了。来、哎，给我给我出来出来去外面站去。那学生说：“哎呦，这为什么呀？看你脑袋，看你那头型。”对吧？所以说现在这个老师都有自我思考能力，你还在那里说“我应该装吗？我应该怎么办？”我告诉你，那学生现在都对你不屑一顾。你看，走在马路上，我们经常就能看到中学生和高中生走在马路上，或者是走坐在地铁上、公共交通上，两人抱着秀恩爱，而且打扮做一些超乎人常识和超乎人想象的一些非这个举动啊。他们把爱显得特别的外在，而我们这个。现在的年，现在的这个属于青年的青年人，他们把这个爱埋藏的比较深。在最早啊，你知道，在八零年代啊，不是应该说是八零八零年代，就是说在八零年左右啊，八几年、八一年、八二年啊，或者八三、八四这几年的时候，男人和女人如果跳舞，那都是属于作风问题。不是有句话说得好吗？八零年后前后走，九零年代手牵手吗？八零年你都不能两个人并排走，那就说明你作风有问题。人一定要在什么样的情况下，要明白自己存在一种叫做创新。我们从小的时候，我们就在不断的思索，不断的去创造自己的各种的梦想。小的时候呢？老师总是在问：“哎，你们长大了要做些什么？”我想在座每位朋友都会有回答啊、哦！我要做什么，做什么。那个时候是不加思索的。后来呢，老师如果要是当时要问你：“哎，今天谁留下值日？”这个时候我们就有思索能力了。第一点，我们要思索的是，老师要不要给我们这个我要扫地了，会不会给我们大红花？第二点就是说呢，孩子呢，就是说我要是扫地了。太累了，我不愿意干我。我又有什么样的请假毛病来让自己不扫地？这分上两拨人，在座诸位，你可能知道吧？再聪明的学生，他们思考的问题都是非常局限的，因为他们永远无法聪明过老师。老师一朵红花就让你乐得屁颠屁颠的，因为你要知道，在众多的学生当中，我们要脱颖而出，说明的是什么？说明的就是说，让你满足一点点小小的虚荣心，啊。就是说，哎，今天值日了，留你个当值日班长，给你一朵小红花。这个时候他就值日了，可可愿意干了。那你现在你我们翻过头来看看我们现在目前所在的公司啊，你每个业绩突出的时候，他可能给你发的奖金不高，但是会给你放在一个榜上。这个时候你会发现你的照片的曝光率非常的高，对不对？你是名人了。公司里的曝光度越高，就说明你，是吧？肯定不是单身了吗？这时候。每个人在某个阶段当中都有个闪光点，这个时候容易发现你闪光点的人，这些人才是动脑子的人。傻，一直非常犯傻的愣干的那种人，那就是翘子了。在爱情方面也是一样啊，很多人他们一直在问老弟这些问题，其实你们真的放弃了自我思考的能力。有的时候就是要拿头去撞墙，一路撞才就可以的。曾经我有一段时间啊，就是遇到一个骗子啊，就是。这是一个不堪回首的往事啊！曾经我也是特别犯二过，谁没有从二的年轻过来呀、啊？那个、有个骗子骗了我大概二百块钱，当时我心有余悸啊！我心想，好贪小便宜吃大亏，这次我就看到一个骗子，我就主动让他骗我二十块钱。<笑>骗了二十块钱以后，歇心了，我就知道，我就心想了啊，以后我再也不能贪小便宜了。就是这样的，给自己一个记性啊，多花点钱是吧？吃点记性。现在又有什么天上掉馅饼的事儿？我一般我都不去干了。然后不是陷阱就是干什么呀？所以说人生活状态一定要明白自己要要的是什么，想要的是什么。我们继续来看啊，这个还有一位叫做这个此时凉热的听众朋友啊，这个跟老 T 说，老 T 我想问一下，女生可以主动追男生吗？你说这个问题你问的二不二啊？这我都懒得喷你，女生现在这个很多女生追男生的多吗？对不对？非常的多。男追女隔层山，女追男隔层纱。你要女的人要追一个男人，男人肯定要抱着试一试的态度。女人，男人要是追女人，女人一定要保持一种什么样的态度呢？试试看，不行，我不能显得我不够矜持，你得努努力吧，小伙子。哎，所以说会形成这样的两种概念。人人生当中，女人追男生多简单呢？直接跟你男生说，我喜欢你。那男生说：“真的吗？我也喜欢你好久了。”其实说话，说这话的男生他亏不亏心的？他心里第一个想法肯定想，反正也单着，先找一个女的凑合着吧。最后当恋爱到无法自拔的时候，那没办法。对对对，往往的爱情当中啊啊，在座的诸位不要又认为你一生要碰着一个对的人，人呢、啊、都是对在一块儿了那才行。什么时候爱情？他碰到的东西，他是都不可理喻的。我们时间长了，日久生情这句话，并不是说我们在一起时间久了就生情了，而是说你们俩正式确定的恋爱关系，在一起久了才会生情，你知道吗？你看这个简单就好，说追一个男的七年都没追到<笑>，那男的有多不喜多不喜欢你，多嫌弃你、啊。碰到如此刚正不阿的男生，我觉得这是有世间少有，值得你去追求。呵呵好了，我们继续回来啊。这个再看看听众朋友留言，这个叫叶子听众朋友跟我老 T 说了，他说这个是来自喜马拉雅的用户，他说我听过你很多段子，特别搞笑，真实不做作啊。我在想啊，你会有不开心的时候吗？会不会有时间听自己的节目？听的时候会笑吗？呃，是这样的，我听我自己节目也会笑的，而且有的时候我当我不开心的时候，我会调节自己的心情。很多人会在不开心的时候都会找老 T 说求开解、求解读。这个时候你要想想你身边的人。你不要想着我，不要老想着老 T， 我老有老 T 在我听着他的节目就 OK 了，我所有的不开心的事儿全都能放下，或者是我通过微信公众平台跟老 T 来聊聊天，聊聊我不开心的事儿，把所有不开心的事儿都吐给他，好了，垃圾桶倒完了。现在很多听众朋友完全不拿我当一个主播啊，完全拿我当垃圾桶，不管我看不看见，他都往我头上倒，倒完了以后，然后我如果没回话，他们就说你不是都要回的吗？为什么不回话呀？这个时候我回话了，他们就要问我了，为什么？为什么？为什么？啊，真的，我成了十万个为什么。了。前两天有个听众朋友特别有意思啊，说是下水道下水道堵了我，我应问我说该怎么办？我说我也不知道。还有听众朋友问我很多的问题啊，就是说这个什么生孩子了，各种各种。我反正我现在目前为止，在他们的印象里就是十万个为什么，或者换上另一种角度讲，我就是一种希望，知道吧？从我这里就能得到他们想要的答案啊！但是我只能跟你说，从我这儿你得不到什么具体的答案。如果我要是作为一个不负责的人来说，就是说我对任何一句话我都不会负责，我只会说啊，你跟他分了吧，或者你跟他好吧。这个这样漂亮的话谁都能说，但是说出来的以后，你们俩的爱情的后果本来可以长长久久的，但是因为我的一句话，却变成了两个人开始，哎。左一个右一个开始分离了，那么我这个时候会负上责任吗？会有负罪感吗？我不会有。关键是你的幸福是谁来把握的呢？后来我是不是应该取名叫做月老啊？你会发现我，如果说要是要按照这样的想法，你一直拿我当月老的话，我可能会拿着你那根红线啊，在家里织毛衣哦。我织完毛衣，我织条围脖。继续来看啊，听众朋友的留言信息啊，这位叫默默听众朋友说，人如果每天限制自己说话的次数，会有什么结果？出发点是什么？那就是言多必失啊。我从来就没有每天限制自己说话的次数，因为我会发现，如果我不能说话，我就会死，而且会疯。人天生长了一张嘴，就是用来说话的。这一点，我要跟大家说个小秘密。老替将近三岁左右才会说话的，这个那个时候，我老爸老妈都拿我当哑巴了。后来。当我真正的开始作为主持人的时候，他们听老弟的节目，我的爸爸妈妈就会问我：“你的嘴怎么那么说？怎么那么能说？是不是小时候憋的？”我心想，有道理啊，可能就是在那个时候不愿意说话。后来你会发现，说多确实说的多，错的多。每个人不要害怕去这个犯错误，因为很多人说我在生活当中说了多了以后呢，会得罪很多人。但是你去想想，当你得罪了人的时候，你就知道哪个人的点在哪里了。这个时候该说什么，不该说什么，我们都应该明白。一个人要调节气氛的话，可以把每场每个人都能说得非常开心。就比如像我在饭桌上，我总是能把个别人所有的人都逗得很开心。不仅仅拿桌上的人开玩笑，周围的人也遭殃。比如说像服务员啦这些，呃，在服务类行业的人，他们在跟老徐在一块他们都会觉得非常闹心。说从哪找了这一朵这么大奇葩呀？所以说呢，不管怎么样，人呢要学得通透一点，开心一点。你说话言多必失，我们就不说话了吗？那如果有人人说你不能再长高，你难道就把自己腿锯断了吗？不要听别人的话啊！有句小故事需要跟各位分享，叫做《青蛙的故事》。有一只有一群青蛙去爬埃菲尔铁塔啊！你知道埃菲尔铁塔非常的高。所有的青蛙都在爬，突然发现刚爬到塔顶的时候，就有一堆青蛙不往上爬了，就在底下的时候，一堆青蛙望着这么高，什么时候能爬上去？所以说，这几个青蛙都不爬了，然后他们在还在上上面去喊，别爬了，别爬了，太高了，我们青蛙根本爬不上去。于是乎，所有的青蛙有好多就下来了，就压根就不爬了。但是中间有很多的青蛙在爬的时候，爬到中间的时候，他们就觉得累了啊，也开始喊了，哎呀，不行了，根本爬不上去，太累了。这时候，所有的青蛙也都不往上爬了。当马上要接近顶端的时候，有几个青蛙说：“哎呀，不行了，再往上爬太危险了，我们真的不能爬了。”于是乎，所有的青蛙都一直在喊：“为什么不要爬了？不要爬了！”结果就有一只青蛙爬到了顶上，因为这只青蛙呢，爬到顶上了以后，它还非常纳闷儿，跟他一起爬的那些青蛙为什么都不爬了呢？当爬到顶端的时候，这只青蛙看到的东西要比他们远很多。最后呢，很多人会说：“老 T， 为什么青蛙爬到顶端了呢？”并不是他因为有毅力，而是因为他是个聋子。这一点非常重要啊！为什么我会强调他是个聋子呢？就是因为他不会听别人的谗言，就是别人说不要爬了，但他没有听到，他就还是要爬到顶端。他最后。还是要爬上去了，所以说你不能为着别人说的一句话而改变自己的思路。我们可以去学习啊，我可以吸取教训。当然了，我们还是要秉持着自己的观念。如果有一天你有你一个梦想，我有一个梦想就是当一个大企业家。当这个人说你一辈子做不了企业家的时候，你会说你凭什么瞧不起我？而不是说你为什么摒弃了我的梦想？男人第一点啊，就会想你为什么会觉得我做不成呢？难道我这人真的很差？你就跟他讲起来，就说明你真的还做不了企业家了。这个时候，摒弃的梦想，你的梦想就是什么呀？我就是要做企业家，我就要做给你看。这个时候，你就要想别的办法了。人呢，就是要有很多的办法。你懂什么叫做坏人活千年吗？坏人活千年，他就有自己的思维思路啊。在上学的时候啊，小时候我们就有很多的人就明白了：聪明的学生为什么都是那些坏的学生呢？因为他们总是能想很多的方法。那么。那些好学生为什么会被认为认为乖乖牌？但是他们不聪明，就只知道学习呢？哎，坏人啊，坏的孩子，他们总是把聪明放到不到正事上、啊。很多的听众朋友可能都经历过这样的事儿啊，就是说，比如说你不是一个好学生，你学习是特别坏的，然后你的家里人总是说你，哎呀，这这个孩子绝对是个太聪明的孩子了，可造之才，可是当时就没有用到学习上，对不对？那个、为什么呢？因为那个时候我们就想着怎么样能合理的逃出这节课，而且瞒过老师，不让老师叫家长，还要不要被门卫发现？重点是我们出了学校还有的玩。对不对？接着呢，我们在打击别的同学的时候，啊，比别的同学欺负我们了，我们该如何还击？用什么样的套路？最实用的套路，而且不让他叫人的情况下，我们能顺利逃出？<笑>啊，坏学生每天都在想这样的问题，每天都在想。所以说，当他们真正的步到大学的时候，步到社会的时候，他们会想更多的自立的行为。那些反而学习乖乖牌的，我真是见见识过这样的学生啊！就是学习特别好的，当他真正的步入了学校门以后，他的自立行为特别的差，而且对于他去自保能力，他会觉得微乎其微。每个人都会感觉走在马路上都会骗他钱一样，就感觉到特别不踏实。在这个社会当中，他每天都不会得到任何人的信任，他就也不会信任任何人。这种人到最后，他学习出来了能学出什么呢？可能到了大三，有个学姐泡了他，他才明白了哦，原来人生这才是真谛。当时后悔自己未变坏呀、啊。所以自立早的人，坏孩子早当家，这是史，这是一个千古流传的这个呃一句话啊，在中国，那么很多很多在最早以前的将军啊，在将军他们都是打仗，或者是在种种种种,种危机下。建立起来的信任，而且他们认为他们去学习多吗？很少，所以说才有文官武官呀。为什么到现在文武双全的百官当中有这么一个文武双全的就特别厉害呢？因为武将很多都不学武呀，对不对？为什么岳飞那么厉害呢？因为岳岳飞还能排兵布阵啊，还会写兵法，对吧？为什么特别厉害的将军而不是上场拼杀的呢？对不对？更多的厉害的将军是派兵布阵，而不是像现在。现在很多的将军都是要什么呢？在最早以前，中国抗日的那些将军，对不对？抗日战的那些将军，他们都是打出来的，摸爬滚打打出来的。但是现在呢，很多都是高科技战了，很多将军都要去学习，每天都要重新去回炉。这样的话，我们会发现，我们现在的这些部队上的这个官兵都开始已经有年轻化了。最早以前。都是在四十岁左右，现在也就二十三四十左右的都能可以当连长了。所以说，在我们中国都开始不断的这样的去创新了。我们这一代，我们还仍然在考虑的如何去百度、谷歌，如何去寻求一个人的帮助，是不是有点太落后了？所以说，人一定要保持一个自我的思想的这个成熟能力。我们要有一个自我独判的意识，我们不能拿着自己的这种的小小的意识呢，就判定这个人是错的。我们应该有很多的这种的分享平台。很多人会在百度上真的去吐露自己的不开心的事儿啊，或者是在等等等等这样的网络上，或者是找一个机会找一个人，他就把所有的话就对他吐掉，吐完了以后我就什么都不知道了。回来了呢，得到了一些什么吗？没有。前段时间有听众朋友给我回信说最近自己的感情是不太顺利，那个时候我也空啊，很空闲，我就跟他说了一些事，给他做了一些心理安慰。后来呢，那位听众说了一下。啊，谢谢你，老 T， 我明白了。结果第二天我还去找他去，我等于白说了，对吧？当时我还是认为这个听众朋友他很有自己的这个理解能力，只不过他拿我当傻子了，因为我说什么他不会听进去的，他只想拿我当垃圾桶而已。<笑>好了，我们继续来关注一下听众朋友的留言信息啊，这位叫做这个 ZER o 的听众朋友。他说，一年轻男人说女朋友离开他就是因为他没钱，周末只能在家里打游戏啊，睡觉啊。我说你这个，他离开你是不是因为没钱？而是你只会在家里打游戏睡觉。没钱时候呢，你周末带他去爬山吗？会在家里 DIY 火锅吗？会有什么也不干就静静地陪着他看韩剧吗？你觉得所有的东西都是钱换来的，却不知道一个男人的颓废比没钱更招人厌恶啊！这句话说的太对了，确实是太对了，鼓掌一下啊！当说到这句话的时候，一个男人如果说得不到女生的爱，没有时间在家里陪女生，那绝对是这个女生，对不对？不理你的完全的唯一,一的理由。你总是认为这个女生爱你就应该死心塌地陪在你的心里，那去哪儿找那样的女生去？对吧？你总是认为这个女人只要泡到了就可以了。其实男人啊，对女人有很多的种的这个呃想法，就是说当他认为这女生是女神的时候啊。这是一种进化的状态啊！我跟我我跟大家来解读一下，就是男人追你的时候啊，他叫你女神；追到你的时候就叫你宝贝儿；床上的时候呢叫你老婆；争吵的时候就骂你神经病，对不对？生气的时候叫你滚蛋；烦躁的时候叫你就别烦他；没追到的时候呢，见人就说哎这是我女朋友，是吧？追到之后呢，见人就说我没有女朋友，<笑>对吧？哎，你我告诉你，男人有一有一件事儿啊，就是特别，这也是一种方法啊。他把他身边所有的人，比如说这个女神，他身边所有的朋友都说：“哎，这是我女朋友啊。”所以说，在背后总是有人指点啊。这个、这个就是那个谁谁的女朋友，这个、就是那谁女朋友。所以说，当他追到了以后啊，追到了这个女神以后，他会对外宣称：“我没有女朋友。”对吧？这是什么呢？我告诉你，这就是男人。追到了以后，他就不会觉得特别的那什么了啊，特别的珍惜，就是这样啊。我们继续来关注啊，听众朋友还有留言信息。Dance, 张峰啊，这位叫张峰的朋友，他说我认识一个女人，我喜欢她，但是她不在乎我，我给她钱，给她买东西，她都要。可是现在她要回家，以后就不会再来了。我现在感觉他在耍我呢，我想要他还钱。可是，钱不多啊，可以钱不多。我自己现在经济也困难，还有就是我特别生气啊，我感觉要钱自己特不是男人了。不要吧，心里难受。你看要不要？我就说你这个人就是贱骨子命催的啊！你说你到现在为止，你给人女人花的钱，你还要要回来？我不应该说是一个男人啊，在经济困难的时候。就应该打不倒，吃不垮，而且你愿意再给这个女人花钱，是不是你要愿意做的？她有没有逼你？没有吧？你既然愿意给她花钱，那就说明你是在投资股，买股票哪有稳赚不赔的？在一个女人身上砸多少钱，你就可能会赔多少钱呢、哦？你这砸的才多少？有的人给女朋友砸很多钱，到最后都没有追上啊！到最后不知道便宜哪个王八蛋了，但这个男的只能心有余悸，说我再找下一个吧。这是说，在对一个女人，如果说所有的男人都对女人说是追不上了以后啊，就是说，如果我说追这个女人追不上了，我就朝她要钱，那好吧，那咱们这世界上都是光棍儿。你不要说在这一点，既然你愿意给他花钱，就说明你本身就是个傻小子，对不对？用钱换来的感情并不是很真实的。在座诸位，有人愿意给女朋友花钱，但是有的人呢，他泡了女朋友，他不会花女一分钱的，就能把这女朋友泡到。等泡到了这个女朋友，他再给这女朋友花钱，这是很多男生现在现有的手段嘛，对不对？那你这还没有泡到，那就夸夸往人身上砸钱，你不是大款，你是什么呀？接着呢，你就是脑子要不就有问题了。还有一点啊，既然就花出去了，就说明你这吃一堑长一智。这个女人可能不会成为你的女朋友，但是也可以成为你人生当中的第二个母亲。怎么说呢？失败是成功之母嘛。失败，当你领略了她的失败，你在后面的女人，你才会一种成功啊。我们用另一种的想法去想，在这个女人身上投资，我们能在下一个女人身上获得更大的福利，不对？呵呵我们用长远的目光来看待你的人生观和价值观，还有爱情观。不要用短期的目光在乎那几个钱。当你拘泥于钱当中，你就会发现你失去了享受这个过程当中的任何的点点滴滴。你平时在一起，不是就是你愿意花钱，就是因为他能让你开心呀。你愿意为他花钱，而不是想着哎呀。就是给他花钱，自己心里有多痛，每天暗自流泪，刀上流血，那不可能，那就太说的太严重了吧？那还是这个女生愿意，哎，我喜欢这个，好，我给你买，对不对？就是这样。到后来，你认为你还要朝这个女生应该要钱吗？我跟你说，在座的每一位的男生，现在很多听老谢的节目当中，有八成的男生都给女生花过钱。如果男生都要跟女的去要钱了，我告诉你，这些女人都不会再爱男人了。对不对？他们会认为男人太小气了，男人就要大度点。大度，懂什么叫大度吗？一定要有一种绅士风度。男人有了绅士风度，不拘小节，才会被更多的女人去喜欢。当你花了钱要斤斤计较的时候，这个时候就是你花了钱，本来人说，哎，这个东西一块钱啊，这个时候你要讲价，哎呀五毛吧，这个女生当时眼睛就不开心了。你说你一个男人怎么比女人还计较啊？这是一种啊，另一种的方式是什么呢？这个男生哎，这一块啊，当时如果你要豪爽的买了，啪，这一块钱就掏那儿了，这个女生就拿走了，哎，她会觉得这男人太阔绰了，哎，太实在了，太好了。如果说你一直在畏畏缩缩、斤斤计较，掏又不掏，不掏又不掏，到最后掏了那一块钱，这女人就算掏了，这个女人还会骂你，<笑>就是你花，我就。到最后了，你说我花钱给你买了呀？你掏的那么畏畏缩缩的，谁记你的好啊？这你也不想想，要参考一些男人和女人的心理啊，这点问题，首先我们要站在对方的角度去想，想想这样这样的问题。同样非常感谢这个枯叶蝶啊，送给老 T 这么多的棒棒糖，非常感谢、嗯。好了，这个北京时间二十一点三十分，非常感谢各位收听老 T 吐槽二零一三。在下面有点小小广告啊，首先是这样的，老 T 要在年底啊，也就是在二。呃，零一三年十二月三十一号晚上，在上海要举办一场小小的聚会，啊，在聚会当中呢，希望各位朋友如果想要跟朗记在上海当中去玩一玩的，啊，去聚下会的话，可以参加到我们的聚会群二三六三二六幺零八。当然了，这个去那里还是要交点份子钱的，因为要是实行 AA 制，是、呃、在座诸位也提前交的钱，然后我们才能去订酒店啊。如果想要一起玩的，也可以直接。登录到我们这个聚会群二三六三二六幺零八， 8, 到十二月三十一号晚上，我们在一起聚会，一起跨年，在上海，好吧？如果想要跟老 T 聊天的，也可以同样加入到老 T 的微信公共平台1679181405 16。幺六七九幺八幺四零五。当然，老 T 这档节目也属于一种自媒体的那种的形式的节目，也希望各位能够再支持一下老 T。如果你要认为老 T 节目好的话，也可以在淘宝上给老 T 赞助十块钱，可以直接从淘宝搜索店铺啊，老 T 的录音音频店铺，或者是直接搜索宝贝叫做呃老 T 吐槽，搜索老 T 吐槽节目，也可以搜索到那个十块钱啊。如果喜欢老 T 的，可以在淘宝上拍十块钱给老 T， 啊，谢谢。继续回来啊，这个说到了这个每天每个人啊，他们都有自己的想法。我们还是看待最近的一件事儿啊。这个有位听众朋友说了一句话，让我觉得特别的，尤为的就是怎么说呢？感动啊，是一种感动。这就叫做吴家迪跟我说的啊，吴迪家。无底家他说了啊，为什么我会说感动呢？就是因为这说确实是现在的一种形式啊。他说有女生叫我介绍男生给他，要求是有房，身高一七五以上，样貌啊、哦、样貌耐看。我去问该符合条件的男生，然后他对女生的要求是身高一米六八以上，样子甜美，会做家务，会赚钱。我又去找了符合该条件的女生，他的要求是男方要有房、有车、有公司，身高一米八六以上。让我们感受一下。你去感受一下，人永远都欲壑难填啊！门当户对对现在来说，每一位听众朋友都是一种不可思议的事儿。我们如果自身条件好了，我们会找条件更好的。每个男生对自己的另一半的要求也是非常的高，女生对自己另一半生活的要求也是非常的高。但是你们最后结婚的往往却不是你理想的对象，对不对？因为你会发现，就算你找到了理想的对象以后，你们也不会有爱了，对不对？人生都放弃了自我思考能力，最后随着大流，我们，哎，该结婚了，就顺啊，堂而荒之的就结婚了，没有自己的思索能力。人很多人现在年轻人，自己有了自己的爱情，最爱的人，他说：“哦，你是我最爱的人，但是我们不能在一起。”到最后呢，找了一个不爱的人结婚了。哎，但是人过得很幸福啊，过一辈子，就是这样，人最爱的那个人，越爱了。你恨的也就越深，到最后呢，如果你爱一个人，你会把这个人想象的太过于完美。一个完美的人，他怎么能有瑕疵？为什么你在吵架的时候，你会认为你、你的女朋友或者你男朋友两个人就是特别的无理取闹？为什么？那是因为你在他的心目当中是最完美的，你就不能出现这样的举动，他会认为你会玷污了他心目中的形象，明白吗？一个男人如果说追到了一个女生，这个女生认为你是男神，你在他们心形象当中就是一直是最完美的世界上最好的男生。当有一天你当着他的面抠挖鼻孔或者抠脚趾头，这个女生绝对受不了，会崩溃的，你信吗？有的时候女生哭着吵着打着闹着，就是因为你在你破坏了你在他心目当中的形象，你知道吗？有的时候如果说你碰到了这样的人，你请你自重。继续来关注啊！漂泊浪子说：“老弟，过年了，最纠结的是要不要回家。一回家里呢，又得相亲，被相亲，太让人纠结。”这个这段话好像是念过啊，但是我还是要跟你说，在回家的过年的时候，肯定要面临着相亲。相亲是一种福分。回到家里以后，跟家里说相亲就相亲吧，你白吃一顿饭不怕的啊。但是要掏钱请吃饭的时候，你要是男的的话，你要相亲的话，就一定不要掏钱请吃饭，去公园的长椅坐坐，或者去湖边走一走，更浪漫，而且不用花钱，你也不要计较太多，因为你会发现，当你在这顿相亲上面去投资了，你就会更加苛刻。为什么现在相亲的几率特别低？就是因为男人老请女人吃饭，你知道吗？很多人说老天，你这就是小家的思想。我告诉你，越小家的思想，就说明男人的这个越有问题。很多人说一顿饭我不是请不起，但是你嫁不出去老请客，一个月就比如说按照现在的工薪阶层，我们每个月三千工资，我们现在就不说一万左右的男生，三千块钱的工资，我们每天相十次亲，一次亲要吃掉一百块钱，好吧，一个月工资没了。好，那我们再换另一种方法，如果我要在这顿饭上我要投资，因为我要投资了以后呢？我就有选择权了，是吧？凭什么我掏钱还不让我做一些选择呢？还你要选择我呢？这个时候我就有一种主人翁的精神，是吧？作为主人翁，我这时候就要审视一些问题。在问你问题的时候，自然就有居高临下的态度。当你真的居高高临下了，对方还鸟你吗？都是爹生娘养的，凭什么你这样问我呀？还有啊。就是说，在投资的理财方面当中啊，你真的要投资到了这个去相亲的运动啊，大把大把的往上砸钱，你也认为到最后找不到一个合适的，你也很痛苦。相亲的路上其实还有很多，在最早以前，我们的父亲、母亲，他们那一代人手拿一本《读者》，在公园的角落也是非常浪漫的。在座诸位现在也可以效仿啊，你拿个 iPad， 我拿个苹果是吗？在某个地方摇一摇。两个人咬，所以这个是很开心、很快乐的一件事啊，对吧？这个有个小妖啊，幽若，他说了：“老替这个你说说，怎么样才能逃避相亲？相亲又要什么要逃啊？你现在是对自己不够自信，懂吗？”我还是要跟各位朋友来说说，现在的年轻人太不够自信了，每天对自己在网络上，他都是自信满满的，不管是谁，他都敢骂。现在就是这样的一个倾向，不管是谁，他不管自己兜里有没有墨水，他都有去评论别人的态度。比如说，现在就是拿老 T 的节目来说吧，就不管我节目做的怎么样，可能是也还有很多不到位的，但是很多人会觉得你这个他就会坐在那里去评论啊，你垃圾，说的什么玩意儿？但是确实有听众喜欢我呀，但是他就会说出来，你说你垃圾，你怎么样？这个时候你要去找他去对峙，你也很费劲吧？啊，你说一段，我说的指定比你好。但是在现实当中相亲他就懦弱下来了。人生活当中我们不能在网络当中，我们这叫什么窝里横啊？比如说要打群架的时候，为什么现在中国人现在学生打群架的时候就能死很多人？因为现在真的只要一打群架，学生打群架就很很容易出现的伤亡。啊、呃，前段时间不是出现了一个件事，就是呃几个中学生去打架约架嘛，然后一个呃男生一个小男生十六七岁就被捅死了。这确实是为我们为之呃一振的一句话，但是如果要是单打独斗呢，谁能真的把谁打死吗？太难了。你说现在就打群架不怕，反正你也打我也打嘛，就是这堆人哇一哄而上，这叫一种安全感，一种信赖感。那么后来呢，我们会发现，当一个人独立出来的时候。他能干什么呀？在网络上，现在特别很多人骂人的啊，就是你怎么样怎么样，你来来报门牌，报门牌号，怎么怎么怎么？呃，前段时间跟大家来说一件非常真实的故事啊，这件事儿特别有意思。这个事儿是发生在我一个朋友身上，他给我每次讲这件事儿的时候，我们娓娓道来的时候，我们都保持很开心的态势，一一直听他们讲话。怎么回事呢？是这样的，我那个朋友以前是玩什么？玩西游的《大话西游》的游戏啊，一款游戏叫《大话西游》。当时因为一点小小的问题啊、呃，可能在游戏当中的争吵，两个人对骂了，骂得特别难听，而且把两个人都骂得很急，两个人开始报门牌号了。这个我那个朋友内蒙的呀，然后那个是在安徽的，我还记得是在安徽具体城市是什么地方，我也忘了，反正安徽的一个地方。当时两个人吵得特别厉害，后来呢，我那个朋友就开始找身边的所有的游戏工会的等等的人开始找他。真的知道了他在哪哪个网吧，于是乎呢，我那朋友约了五六个人跑到安徽去堵他，结果在那个网吧里堵了五天，没有见到那个人。当时一见面就软了那个男人，后来也不知道为什么啊，到最后了，两个人是啊、呃，我的朋友回来以后，当他这说起这件事的时候，他都已经。很大了啊，筷子接近三十岁的时候，就前几年才跟我们讲，他现在一想，哎，那个时候太幼稚，真的不应该这样。可是你去想想，如果要是真的打了怎么办呢？真的要出了事儿怎么办？或者是他们要去那儿，人强龙压不过地头蛇，让地头蛇去打了，废在那儿了怎么办？所以说，在那个时候，自我思考能力意识是非常大条的。在网络上，人人都可叫嚣，但是呢，如果真见面了，可能有一方肯定要怂了。或者有一方肯定出现一些问题。我们当面对一些自我行事能力的问题的时候，我们在网上十分能叫嚣，因为他们打不着我，碰不到我。如果真是见面了呢？每个人还是要礼礼相待的吧。我就没有见过真的啊，就是因为两个人吃顿饭，这这两个人就在马马路上大骂，叭叭叭叭叭叭一顿骂，骂的不可开交，很少是吧？当然了，这件事儿是见过的，我在上海见过一回，啊，两个人吵架啊。这个大概什么难听的话都都吵出来了，这个两个人半个小时没有动手，那个、时候喝了一瓶啤酒以后，我们看的没有意思走了。东北啊，在东北那边，基本基本非常简单，干啥呀？看瞅啥呀？看你咋了？两人就开始打，对不对？你这个、反正还是有一首歌嘛，只因为在人群中多看了你一眼，嗯，两人就打起来了，就是这样啊。比较直爽啊、嗯，到最后了，突然发现性格刚烈都是在北方那边人。如果说我们现在每一个年轻人的心目当中，我们忽然发现，在网络上我们虚拟无缥缈的就可以去评论一些人，可以去随便去辱骂一些人，因为我们自己没有太多东西，我们说了就爽了。你真的做到这样的话，你会让人骂的，很多人会骂你没有素质，对不对？你在现实当中也肯定混得不好，特别压抑，所以说你才会变成这样的一个人呢。现实当中，你要相亲就，这样一个屌样见到的女人你就敢骂她吗？那你说你在这社会当中是不是人渣败类呀？所以说，从每一件事儿啊，就要从自己的自律行为开始做起啊！每个人要有自我的分析能力，而且有自律行为，你在接触到一些事儿的时候，才不会慌张，不会害怕。在相亲的路上，我们才会发现，哎，我足够有自信，我可以不用害怕我以前的那些啊吊儿郎当的事儿，我可以大言不惭的就去去相亲了。在相亲的路上，我可能要走很长的路，我可以见一个另一个，因为我们会发现，相亲并没有什么，只不过是我和对方去见面的一个过程。认识新朋友，不忘老朋友嘛。然后继续来看啊，其实在这里啊，还有听众朋友的留言。这个，我看看啊。然后那两天我看到了一个球柏啊，说了一件事儿。他说球柏有个球友说这个张亮红了，说女人都想要个会做饭的老公。不舍得哥啊，他说我回复说我不只是会做饭啊，炒菜，而且味道不错。洗衣服、拖地，样样能啊、呃，样样做得漂亮。为什么没有女朋友？答案和打篮球是一样一样的。长得帅的跳皮筋都觉得帅，长坏了的打高尔夫都像铲死石。把<笑>这话说的有点严重。我觉得长坏了的男人啊，也不要害怕，那哎，大胆向前冲。凭什么说我们长得坏的人我们就找不着女朋友啊？有的人还专门就爱吃这棵草。好了，继续来分享一下我们听众朋友的留言啊。这位叫做我扑街我骄傲啊，这名字起得非常的给力。这我扑街我骄傲，他说了，老七我前男友啊，说我太奇怪了，搞不懂我在想什么，觉得搞不定就分手，我就不懂了。我还是很喜欢和他在一起的，就是因为搞不懂你为什么一会儿阴晴不定，知道吧？女人当在有些情况下被男人搞不懂的时候，会容易出现什么样的现象呢？第一就是女人莫名其妙的生气，男人当问你为什么，你总说没事。或者是让男人自己想，我们能想出什么来呢？我们每次在苦思冥想的时候，哎，你突然发现有一件特别有意思的事儿啊！本来有些时候女人在跟你假装生气，是为了让你哄她开心，剥夺她的注意力。后来会发现你在承认错误的时候，无辜的把另一件犯错的事儿给承认出来了。比如说，今天你的女朋友生气啊，就是想让你来哄哄她。这时候，哎呀，宝贝儿，我真的不一。真的不是愿意跟那个女的出去吃饭呐，就是因为他非拉着我呀。你看后来呢，这个不打自招，对不对？那你说这件事我们应该找谁说理去？没有，每个人。在一个女人如果真的无理取闹到让一个男人搞不懂你在想些什么的时候，你们的爱情真的快走到尽头了。有的时候，男人特别累，在工作上、压力上都有很多，各种负面的压力都非常多。这个时候，女人应该做一个体贴的女人来照顾一下我们男人。我们男人在更多的时候，更要表现出爷们儿的一面来包容女生，啊，自然不要去给女生太多的孤独的时间。就因为现在女现在很多的女生都是愿意自己身边有个依靠的，对吧？有一种幸福叫守望，啊，叫守候啊。他说波克里一不小心听到您的节目就恋上了啊。这个一说恋上了，我心里怎么就那么骄傲啊？他说我很喜欢啊，虽然有时候说话很狠,狠，但是您说的都是真话。我和他分手了，以前呢他都会挽留我的，这次没有可。他可能是真的累了，我和他说我们不分好不好都已经没有用了，我不想失去他，我们是不是真的不可能了？我跟你说真的不可能了。当一个男人真的彻底的想放弃你了，就真的不想跟你在一起。你说一个女人天天拿分手说事儿啊？比如说有些女人说。好，我们分手吧。这时候男人就哎呀，我我别分别分。很多女人都是认为分手这件事儿可以可以让一个男人就老是对他在乎他在心里当中的一个弱点。如果你去想想，你这是一种赌博。一个男人真的不爱你了，他真的分手了，他会在别人面前很没有面子。当真正的没有面子的时候，你是什么样的一个概念啊？男人的面子工程是很重要的。第二点就是说，你一直在拿分手考验一个男人。当男人真的分腻了以后，他真的不爱你了。还有跟各位朋友来说一下男人一点小小的小秘密，就是你跟他分手一次，他会对你的爱淡一点，越分手他淡的越多，他会发现，当然你就分过了也无所谓，再回来了，然后后来他会发现不怕分手了，当一个男人不怕分手了，当你再分手了，哎，觉得不实在，哎、嗯，再拉回来，慢慢慢慢越来越淡了，你再分手的时候，啊、那你走吧，我再换一个，真的。所以说，你女人当对男人分手的时候，你是在教男人要远离他，好吧？这叫自作孽不可活呀。所以说，现在的女子啊，这个“唯女子与小人难养”也确实是这样，因为男人永远搞不懂女人的心啊。所以说，男人。一定要知道啊，在对待女人方面要温柔，但女人也不能太过于苛刻和强求啊。我们继续来看这个听众朋友的这个微信留言，呃，喜欢跟老铁想要在微信公众平台留言的，也可以加入到1679181405这个微信账号啊，可以直接进入到1679181405。跟老铁在微信上聊一聊，说说您最近有什么不开心的事当然了，爱情的事就不要少咨询老铁了，那是确实太为难了我。如果要是想要跟你分析爱情的问题，我要跟你聊很长很长很长时间，每天几百条留言我根本留不回来，好吧？所以说还是要你有一些吐槽的事儿，我希望在公共平台上有听众朋友把你们不开心的事儿，或者是每天碰到了什么开心的事儿，或者是在每天碰见了什么尴尬的事儿、搞笑的事儿，都发给老七，在公共平台上，我这样才会给你多念一些，来分享一下您的心情啊，分享一下您的故事，好吧？这个今天我看到了我们在五二零五三零啊，这个有工作人员，这个雾啊，他说要是舔马桶的事呢，这个哥早就有各种姿势搞死你了，是吧？这个看来这个雾这个听众朋友，我先从字面意思上分析，我就是说你曾经也舔过马桶是吗？呃，你的口味还是蛮重的。我家马桶前两天堵了，要来舔一下。<笑>啊，这个这件故事我就不予剧评了啊，希望这位朋友要自重啊。千万不要每天在舔着马桶那个，其实那味儿也不好喝。最近那个马桶里头都放那个什么了，大家就放那个清洁剂了，对身体有害健康啊。青林子琪啊，青林子琪，他说了，这个 T 哥啊，能吐吐爱情吗？这个经历过两次恋爱，最终是因为家离得远分手了。我就不明白，家离得远怎么了？现在交通这么发达，家离、啊这个、家离得近啊，这个家离得近啊。不回去和离得远又有什么区别呢？我、就是区别大了，在座的各位，我告诉你，距离不能够产生美，只能产生出小三儿来。你不要认为距离远了就会认为这个爱情就是很有意思啊！就是说、啊，距离远了也可以谈啊。我们现在在哪个地方都不远，比如说你在你在南，我在北，我们坐飞机也不过一两个小时。你就说吧，咱们不说在南了，你就说一个在城南，一个在城北，这个地方都很远，这的确是说明一个分手的理由。但是另一方面，就是你做的不足够优秀，你不可能为了他去放弃你做的东西，两个人粘在一起吧？你不能，你。不能做出让步，他不能做出让步，那不分手等什么呢？你说不能，就让你这样的人来说吧。就算你们结婚了，两个人他回娘家，你回家，两个人还是时间长了不见，最后他在谁床上睡着还不一定呢？或者你在谁被窝里趴着，那也说不准。爱情到最后，每个人抱着两个人都抱在一起呢，那个后面还插着一个人握着后面的手呢。现在这社会都是防不胜防呀！你还让人有距离，那距离能产生美吗？我告诉你，前两天就发生这样一件事儿啊，呃，在那个新闻上，一个 F 零车主啊，一个 F 零车主就是晒老婆的这个照片，每天就放在网上，放在车友网上放晒着老婆的照片，最后成功的被一个开宝马的大哥给撬走了。老婆是很漂亮啊，又又高挑，又非常漂亮，而且身材有。瘦啊，而且很漂亮长的，你说啊，坐在 F 车铃上 F 零的车里的，摆出各种的姿势，后来被一个开宝马的给撬走了吧？你告诉你，有些时候人就不能嘚瑟啊，嘚瑟了就容易。可能开宝马车的这位朋友呢，而恰恰的不是因为这个，而是因为了一种虚荣心。这个女生呢，可能也是各取所需，早不想在 F 零里坐了，坐宝马上哭也总比坐在这帮你 F 零里车里笑要好啊。前段时间啊，很多人说了，告诉你啊，现在有很多的事儿啊，咱们可以分两个极端来说。很那段时间，这个呃，曾经在《非诚勿扰》里节目里有一个女嘉宾说过一件事说说我宁可坐在宝马车里哭，也不愿意坐在自行车上后面笑。现在会变成一种什么样的人？开宝马车的人看到这个人在。这个小女生在宝马车的这个副驾驶开始哭了，这个男生开始劝：“哎呀，有的时候你还是应该去坐坐自行车，你老在这里哭也不好，我们分手吧。”这个时候，把这个女人从副驾驶推到了马路边上，这个女人一下从梦想又回到了现实。这时候，车主啪开宝马的，把门关上以后，继续寻找下一个坐在自行车上笑的女孩。你会发现他的目标永远是宠富农。哎，对于这种拜金女，他们还是很有收拾的一招。你最后你哎得不偿失。你不要认为你现在拥有的就很多。现在有很多的女生打扮的非常漂亮。前段时间上学的时候，我们那段时间上学没有说长得漂亮与丑的一说，也没有人了解。那个时候我们认识的只有开放和不开放。现在的女生不一样了，他们会认为漂亮和不漂亮。比如说，两个女小女孩，两个人住的邻居，一个在那里认真写作业，另一个小姑娘在那里玩。这个时候，她的妈妈说了：“哎呀哎呀，小丽，赶紧回来去写写作业去。”这个时候，你还不写作业呀？这个小丽就会说了一句：“没事，妈妈，我漂亮的，<笑>我长得比她漂亮多了，不用学习。<笑>”你看看现在的孩子的灌输思想，真是到大了以后，其实学习不学习都没什么用啊。<笑>多学习点礼仪，多学习点素质，你最后会发现，你这个女人一定最后成为白富美的。这个继续来看啊，这位叫叫做 SUV 听众朋友啊，丧，他说了吐槽一下北京的。啊，租房物价吧，这房租啊涨得没法活了。北京啊，本地人人家最起码赚钱都是给自个儿花了，这外地人呢赚钱都给房东了。真是想想啊，就是生活的憋屈啊，怎么办呢？说到这一点呢，你给房东了，房东给谁了呢？人家买了一套房，好几好几百万，人家给谁呢？人还不够还房贷，还给银行了呢，对不对？那银行给谁了？那不是给国家了吗？这个时候你要保持一种什么样的东西呢？你要吐槽的是什么？是国家而不是你啊！你要把所有的东西，你最后你每个月的房租你都是要交给国家的呀，对不对？你再想到了，你说北京的租房贵、物价贵，这个时候北京的现在地铁都已经不是两块了，知道吗？因为国家补贴政策已经补贴不好了，对不对？然后你剩下一有一点，你在想每月我的租房的物价贵。租房那么贵，你还在北京窝着干嘛？回家呀！对呀、啊，就是这样啊。咱们现在就形成了这样一种观念啊，在外务工的听众朋友特别多的，每个人都是一直在想，哎，天天念叨，哎，现在物价特别贵，这房租也特别贵，但是我就不愿意离开这儿，好死不如赖活着，我就在北京吸屋买，我也不回去呵呵。这回家有什么发展呢？俗话说得好，读万卷书，行万里路，在全国。这么多个五十四个民族啊，全国这么多个省份，全国这么多个地方，沿海的、华中的、华南的、华北的、华中的等等，长三角了、珠珠三角地区等等等等，这些所谓的这么多大城市，难道你不能在每个地方啊？五十六个是吧？啊，五十六个民族，说说顺说顺嘴了。这对五十六个民族，五十六枝花呀。这个我。五十四， 54, 我我老记成扑克牌了，<笑>不是，打扑克不是五十四个吗？前两天刚玩了一把，你知道？好，继续回来啊，咱就不扯国国家那些大事啊。即使说五十六个啊，五十六个民族，就是说这么多的一个泱泱大国，难道没有你栖身的地方吗？难道就没有房租便宜的地方吗？是有房租便宜，他工资降的还低呢呀。你现在在北京的消费的物价大概是多少钱？你可能每每个月工资是挣六千七千，但是你去那些两三千的地方，他每月的房租也就五三四百块钱，对不对？你去那些三四百块钱的房租的地方，你住的还好呢。呃，可能你在北京住着一个小蜗居，在那里就能可以住一个大三房了，对吧？同样花两千块钱，就是这样。在家里，我们的家里那边，比如说租房吧，大概你月租一,一万多，你大概啊一年。一万多块钱，你就能租一个两室一厅的房子。现在在哪儿呢？在北京，你大概租两室一厅的房子，就一个月将近要一万块钱。<笑>那能一样吗？那能的比吗？那在北京的消费物价是多高？在老家的消费是有多高呢？但是我为什么还要在这里呢？是不是还要追寻自己的梦想？租北京为什么房价高？就是因为流动人口太多了嘛。你如果有一天真正的，咱们打个比喻啊。不是北京人的全部搬离北京，北京现在就要黄掉了，你知道吗？就是连国家主席都得搬了，是吧<笑>就是在外来务工人员啊，在外来务工人员，所有的人全撤了。真的，有一天说的特别准啊，所有的外来务工人员都回家了，没有几个在北京待着的。这时候北京转不起来了，你会发现他会房价高吗？不会，他会变成一个一座鬼城。所有人，所有的原始的北京人都会拥簇在北京的二环、三环以外，都连人都没有。你觉得车上还会车水马龙吗？你不会的，把车全都停到五环外。从此五环就成了你家的停车场，好吧？那你再现在去想想，每年过年的时候，这些大的城、这些大的城市啊，比比如说北大广深这四大城市，更不包括那些二线城市，每年过年的时候，你的城市是否成了鬼城？为什么我们国家每次春运都会迎来这么大压力呢？就是因为很多人想要回家，只有这一两年，我们一两天，我们才能回家去看看父母。所有人都愿意回家了，都回老家过年了，那么这座城市是不是又空了下来呢？对呀、啊，空了，成鬼城了，我们还跟谁去嘚瑟去？所以说，不要去追求物价高，还是你太愿意在那儿待着。好了，这个北京时间二十一点五十九分，今天节目就要结束，我们这本周。啊是没有节目了，希望下周给大家带来更加精彩的节目。喜欢老 T 的听众朋友，也可以下载到老 T 的是呃下面的 T 家军。现在跟各位朋友说声再见了，明天再见，拜拜。